0: Välkomna till två på bollen avsnitt 91 Det är jag som är Fabian Norlund Och med mig som vanligt har jag Hampus ja, men. Och idag gästas vi av personen Som har gästat flest gånger tror jag i alla fall Max, ja, så Ange- måste det vara. Max Angelo Julin. Kul att ta dig
1: med igen. Kul att vara här igen Vi blir eh... Kanske ska ta över den här podden snart
0: Det del av inredningen <laughs> Eller där blir att du är med på ett hörn Varenda jävla avsnitt eller någonting <laughs> Exakt vi, vi spelar in det här fredag som alltså morgonen efter de tolv timmar typ som Sverige-Jorgen slutade. Det var, det var mycket kring den matchen. Slattans comeback, Sveriges första tre poäng i VM-kvalet 2022 och så vidare. Jag tror vi alla gick in med väldigt mycket positiva känslor men också väldigt mycket. Vi hade mycket förväntningar på matchen. Man kan ju minst sagt säga att det inte levde upp till förväntningarna. Utöver tre poäng kan man väl. Det är väl ändå rimligt att lägga upp det så. Ja, vad får man säga. Vad säger du Max?
1: Ja, nej absolut det... Man man inte nej till tre poäng Men det var ingen match som man hänger i julgranen
2: alltså, Jag det ju också känslan att Sverige kommer gå ut och köra över Jorgen alltså, vi kommer bara... Det kommer vara sånt jävla tempo Det liksom kommer bara vina bollar mot mål eh, Jag tyckte första halvlek var liksom usel Och sen andra var ju bara pinsam där vi inte alls skapar några målchanser jag eh, vet fan, det är någonting med det här liksom Nya Jannes landslag Han har liksom lyssnat typ, på Fabian Och blivit lite mer offensiv och haft <laughs> lite mer boll och jag, nej, jag gillar det inte alltså Det är någonting som, som skaver där eh, och Det är liksom Kontring, kontring på kontring i, Mot Jorgen som kändes ganska farlig är Bara tur att de inte har större kvalitet i det de gör
1: Man
0: ska
2: inte lyssna på Fabian <laughs> Det är väl Moralen av hela storyn
0: Men Det är väl liksom det förstördes något enormt Den här eh de här förväntningarna som byggdes upp också av typ Zlatan men också media så här, det hjälpte ju inte alls överhuvudtaget när det snackas EM-guld när vi inte ens har igång ett kval i VM än, och vi vet inte ens hur det här nya laget ser ut så jag vet inte, det, allting blev ju bara magplaska över det då?
1: Ja, eh, sen så man kan väl förstå det till en viss del för det blir ju liksom lite omställning i spelsystem och formation och allt sånt när man, när man får in Zlatan och då menar jag inte att det på ett negativt sätt, men det är ju inte samma spel som Marcus Berg som springer och pressar i 90 minuter. Eh, utan det blir ju en omställning, i alla fall i det offensiva spelet. Eh, men eh, man, man får väl hoppas på förbättring nu till, till Kosovo på söndag.
2: Jag tycker det är lite oroväckande och lite märkligt hur många, även spelarna själv pratar om ett nytt landslag och vi måste spela ihop det här nya laget, det är bara Zlatan som har kommit in och sen saknar vi en ordinarie mittback bredvid Lindelöv där många spelare har fått fått chansen att visa upp sig, men det det är inget nytt. Det är, inge, det är inte ett helt nytt landslag En hel ny generation, de här har spelat tillsammans ganska länge nu eh, Sen tycker jag att det är en styrka Att vinna när man inte är speciellt bra eh, är liksom, När vi väl står där Och då man har blåst av Så har Spanien tappat poäng Och vi har tre poäng eh, Och det är, det är superpositivt allting egentligen Men nej eh, det här liksom, spelar ihop Det nya laget, det känns märkligt För att det är bara slattan som har kommit in Och så, så stor skillnad kan det inte vara Att det liksom känns som att det är ett helt nytt lag Som ska spelas ihop
0: Men hur mycket kan det påverka till exempel en uh, som inte bara har uh, inte varit med i det här landslaget men också kommer tillbaka från en skada. Vi har Augustin som har mycket, missat mycket av säsongen på grund av skada. Uh, Mikael Lustig och Sebastian Larsson de har inte en säsong än. Hur mycket kan, Sånt måste väl också påverka en del?
1: Ja, ja det är ju klart att det gör. Uh, och sen så uh, tror jag lite att, uh, att det, det blir någon, någon omställning jag skulle, jag håller med Hampus, det är lite och att säga att det är liksom ett nytt landslag men det blir ju ändå förändringar som, som jag var inne på lite tidigare med pressspelet och ja, men, hur uppspel och hur, hur man ska köra så och sen så får man ju komma ihåg att innan den här matchen har, har landslaget bara haft två träningsdagar eh, jag, jag tror att man ska bedöma mer kanske från matchen mot Kosovo på söndag när man har haft typ en vecka på sig haft en en match innan jag tror att det kan bli lite mer rättvisande en mer rättvisande insats
2: Nej, men Det ska man också säga att det var ju väldigt länge sedan landslaget spelade match och väldigt länge sedan man hade samling. Det var i oktober senast och under, under våren så eller blir det? Under hösten när säsongen drar igång då duggade landslagssamlingarna ganska tätt med liksom en månad i taget, tre stycken där. Men sen nu har det inte blivit någonting på hur länge som helst så att det finns ju såklart parametrar att ta in och förklaringar till varför det såg ut som det gjorde och därför är det jävligt starkt att vinna matchen för det var det som någonstans
0: var det viktiga Men det är ju härligt också att uh, Jan också tar det på det sättet att det var en, kanske den sämsta insatsen under hans ledning hittills uh, att han är inne på det också i intervjun efter med Frida Nordstrand tror jag det var däremot när han får frågan var det var som gick fel och han inte kunde han kunde inte ge en förklaring till varför det gick fel och vad det var som gick fel det, det, jag, vet inte, jag tror det bara är så enkelt också att det var en hel del underskattning inför, inför matchen jag tror inte de hade no- var förberedda på att Jorgen skulle ha upp så, alltså så intensivt som de gjorde. De, det var bland de bästa
1: kontringslagen vi har mött hittills. Ja, nej, absolut. Eh, och alltså, bara en sån sak som Zlatan var inne på efter matchen att, att det blev svårt för han och eh, Alexander Isak att, att spela eftersom att de dels gjorde liksom det så tajt däremellan backlinjen och mittfältet. fältet så de inte fick några ytor att liksom arbeta på. Eh, så det. Jag tycker man ska, inte, man ska inte. Vad ska man säga? Ge Jorgens insats. Något skit för den. De stod upp bra och. Eh, de gjorde det svårt för Sverige. Så det var liksom inte bara Sverige som. inte var på sin topp utan. Jag tycker Jorgen tycker spelade bra också.
2: Jag tyckte att Sverige såg liksom ut som ett annat lag svartgult sådant på Friends brukar göra runt april eh, när det är premiär och liksom, det kändes verkligen som att det var många spelare som inte var i varv eh, och lite så var det väl, Koffe har liksom ta- lite tappat sin startplats i Krasjodar och de har en jävligt märklig säsong i Ryssland där de har haft någon sorts försäsong här och bara kommit igång med några omgångar igen eh, och där kommer ju Claesson in också och slatan skadad så att Uh, Återkommer väl till det, liksom, varför det såg ut som det gjorde Sen tycker jag att absolut, Jorgen stod uppe bra Man ska inte ta något, men det ska inte vara så enkelt Att det går att skicka lång boll på en forward Som bröstar ner den och så kommer en lång boll Från rätt spelare, det var lite för enkelt uh, I stunder Och där, där tycker jag mitt mittfältet tappade uh, Seb och Koffe var tyvärr Inte speciellt bra utan boll, med boll Helt okej, okay, men vi ska på inget, men nej Tappade mittfältet tyvärr och det var man inte van att se eh, Ekdal skulle komma in Och stabilisera upp det där eh, Tyvärr skadad, det såg inte bra ut heller Så att det, eh, det blev väl inte bli något mer spel för honom Den här samlingen
1: Nej jag såg studion var inne lite på det efter matchen Att, att eh, C- 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 Seb fördel Att han har sån arbetskapacitet Blev till en nackdel mot Jörgen För att han, han pressade lite Överallt så att Kristoffer eh, Olsson blev lite utlämnad eh, och inte kunde hantera det jobbet liksom på egen hand sen så kan ju det bero på som, som Hampus inne på att ja, men, ryska ligan har precis av försäsongen kommit igång man kanske inte är i full form eller redo ännu eh, men eh, det, det var ändå en intressant analys att, att Sebastian Larssons liksom fördel att han är ju alltid den här arbetshästen liksom, eh, att det blev en nackdel nu mot Jörgen
2: Ja, nu fick man se väldigt lite om Mattias Svanberg som kom in, men jag tycker att ofta man underskattar de här, alltså våra svenskar i Italien. Och även om jag tror många ser på Kulusevski och Svanberg som väldigt bra offensiva spelare så den defensiva skolan är jävligt bra i Italien och de där spelarna har alltid med sig det. Jag tyckte Svanberg gjorde ett liksom förtjänstfullt arbete. Han inte ser jättemycket men liksom gjorde, ing- gjorde inga större fel när han kom in. Och där tror jag kan bli en viktig pjäs och liksom kan rulla med koffe eh, som någonstans har gjutit sin plats där. Men nu kommer Svanberg gjort det bra i Bologna och han har även defensiven som krävs för att spela på ett centralt mittfält i ett svenskt
0: De positiva enskilda spelarna som sticker ut det är väl framförallt Nordfält, eftersom att han räddade våra tre poäng där i slutet Nå- Något annat på Nordfält som jag tyckte inte uppmärksammades var ju hans fötter Tyckte de är fantastiska, alltså på många sätt Nu var inte Georgians press enormt bra, men alltså det var i vissa lägen, många målvakter drar iväg den en långboll på slatan där, han spelade ut en väldigt bra många gånger ut, ut från pressen varje gång Och jag vet inte hur ni ser på duellen mellan eh, Olsen nu så som jag uppfattar så Nordfelt är en ett, är en startspelare numera i, det, i klubben han lirar i har inte koll på vilken klubb det är i en turkisk klubb ja exakt det är, där, det är därför jag, är. jag inte har koll på det <laughs> men eh, det är väl om man jämför med Olsen visst det i Everton men han är ju inte första målvakt där än i alla fall får vi se hur Pickford utvecklas genom åren nu i, men eh, men hur ser ni på duellen mellan Nordfelt och eh, och Olsen. Jag tycker den målgången du inte nämner är kanske vår bästa, Karl Johan Jonsson. Ja, jag har varit inne på det tidigare, men nu, uh,
2: han får inte chansen. Uh, nej, han får inte chansen uh, och då tycker jag, jag jag tycker Olsen, jag tycker Olsen är vår bästa det han jag har sett mest i landslaget har han ändå gjort det liksom helt okej, okay, förtjänstfullt i Thom. Uh, med men det där försvaret och det skitgänget så är inte lätt alltså. men uh, <töpp> <töpp> De är ganska bra övertonning Men vad får vi att få in det? Men nej, jag tycker Olsen är en fantastiskt bra målvakt och har varit väldigt bra i landslaget. Så som Granen var tidigare innan han blev skadad. Så kanske inte jättebra i sitt klubblag men gör det väldigt bra i landslaget. och Då blir det svårt att peta honom. Och det är svårt, ingen annan har fått chansen. Nu fick Nordfält chansen och jag tog den. Men jag håller fortfarande Olsen som etta. Sen tycker jag att det är synd att Karl Johan Jonsson inte fått sin chans. För att av det jag lilla jag sett av honom så väldigt bra skottstoppar.
1: Nej, Jag håller med, jag var, jag var lite förvånad igår faktiskt att eh, Karl-Johan Jonsson inte fick, fick starta. Eh, men eh, jag håller med Hampus att jag håller nog ändå Orlsen högst. Eh, även fast han kanske har lite så här blundigt och sånt i, i sitt klubblag så han i stort sett alltid levererat till landslaget. Eh, jag kan knappt komma ihåg, eller jag kan inte komma ihåg något misstag han har gjort som verkligen har kostat Sverige. Eh. Sen så Jag man komma ihåg också att, att Janne har ju en enorm lojalitet i sina spelare eh. Andreas Granqvist Är ju med på den här samlingen Som femte mittback eh. Men det är liksom Man, man ska inte underskatta den, den lojaliteten heller Utan jag tror att det ska mycket till för att Robin Olsson ska, ska petas om, om han liksom är i slaget Att spela nu nu vad jag fattat det som så har han väl fortfarande lite sådana no, problem efter efter det här inbrottet i, i Everton då som, som hände eh, men eh, annars så tror jag att han hade kört igår faktiskt
2: ja men vi, visst fanns aktier igår granen Helvete, jag tror att han... <laughs> ja, Det tycker jag, jag tycker inte Viggo och Hellander var speciellt bra Så är eh, klart att Granen stärkte sin
0: Ja, men berömde ju Hellander efter matchen mm,
2: Jag tycker Hellander. alltså Helander var ganska bra I defensiv, han stod rätt Men det måste han också göra, står inte den killen rätt Så är han död som fotbollsspelare För farten sitter han inte in på var det,
0: var det inte Steven Gerrard som kallade honom en svensk Maldini? Ja, Scandinavian
2: Maldini en han, han oss var... i Skottland Gjort, <laughs> gjort en jättefin säsong Rangers som knappt släpper in mål Så att jag tycker att
0: Jävla rimligt smeknad ändå
2: Helander har lite glömt bort den här liksom debatten om mitt mittbackar det har varit Macan Danielsson som gjorde jättebra nu får inte han vara med på grund av covid-regler som jag förstått det men man har inte riktigt nämnt Helander och han står för en jättefin säsong i del Glasgow Rangers som vinner ligan för första gången på tio år och tog sig till kvartsfinal i Europa League eller åttonde vad fan det var <laughs> han spelar ju hur många gånger som helst den här turneringen så att, nej jag tycker han ändå Alltså, han gjorde inte bort sig igår Elander, det är väl hans, hans fötter och fart som man saknar men det där är en kompetent mittback som absolut ska spela bredvid Viget uh, ian
1: ja nej men det är. Ju, Gerard var inne på lite som du, du var inne på förra tapse att, att det märks att han liksom är skolad i Italien nu några år för att han Gerard säger att han, han står alltid rätt eh, och det är ju en enorm fördel som mittback eh, speciellt om man kanske inte har den här ja recovery Pacen som, som många andra har så jag tycker också att han han ses man ser förbi honom lite ibland men, men jag skulle ändå hålla typ Marcus Danielsson över honom om han var tillgänglig jag tycker det är jag tycker det är en stor skillnad Tycker, inte för att jag tycker att Hellander är dålig Utan det är för att jag tycker att Marcus Daniels är riktigt, riktigt bra
2: ja, det är, Om vi ska gå utanför Svenska landslaget så finns det några mittbackar Som behöver gå Hellanders skola genom att stå rätt Jag tänker direkt på Rhys Williams Som liksom för att använda Gazzettans gamla epitet på Mattias Renegg lika snabb som en strandad Kanot <laughs> så att, nej, Det är en Enorm styrka att kunna stå rätt Och liksom, det behärskar mig Enormt bra
0: Två på bollen är i samarbete med Smasha och om det är dags att köpa paddelträningskläder eller träningskläder rent generellt då är det bara att svänga in på smasha.se och hitta ett träningsplagg som passar perfekt och är superbekväma och är skitsnygga. Vi har också en rabatt på hela 25% på alla produkter om du använder koden 2PABOLLEN så helt enkelt en no brainer så du bara går in på smasha.se och väljer ut ett plagg som passar dig bäst. Tack,
2: Vi är i samarbete med benskyddsföretaget Monolit och du Fabian kan ju allt ha de här benskydden, spelar ju fortfarande aktivt fotboll, det gör ju inte jag så att berätta hur, hur är benskydden?
0: Ja det finns ju två att välja mellan en större par eller ett mindre och jag föredrar ju... Precis som många andra kan jag gissa som spelar fotboll, att ju mindre desto bättre. Men det som är så bra med monolit också att de passar perfekt. Och Det är därför jag väljer att använda dem när jag spelar fotboll. och Jag som ytter också liksom vill inte ha någon extra, extra vikt på, ben, på benet eller något som sticker ut. sådär. Utan Man vill ju ha dem att de sitter på smalbenet och vad sitter så att man känner sig hundraprocentig Och man inte tänker på att benskyddet är där Men de är där Exakt, även om inte jag spelar aktivt Så har jag testat de här benskydden Och det kanske är något
2: av det skönaste När man inte spelar i ett lag längre och tränar som liksom Måndag till fredag mm. eh, Är ju att slippa benskydden Men eh, det var en otroligt lätt känsla Att ta på sig här benskydden Och det, eh, det liknar mer att inte ha benskydden Än att faktiskt ha benskydd på sig också Och skyddar dem ju Lika bra som vanliga benskydd Så att eh,
0: nej Fantastiska. Precis, så gå in på Monolith och hitta benskydden för dig också. Två på bollen är sponsrad av Matte 10 och det är ju mest prestationshöjande tät på marknaden. Och det är väl det egentligen som ska ersätta kaffe och allt det där. Nu gillar jag kaffe också men jag tar ju inte kaffe och Matte separat utan jag gillar ju att ta båda samtidigt så att säga. Jävla energiboost man får då alltså. Jävla
2: vad du måste köra, det är... Otroligt, och prestationshöjande låter ju nästan som dopning men det det här är ingen dopning så det är är helt lugnt men det känns som dopning.
0: Ja, men idrottsmännen kör ju, fotbollsspelare det är ju en van bild numera att man ser alla när de ska till matcher att de håller ett varsitt Kopp av Mathea, sydamerikaner spanjorer till och med engelsmän ryktas det om nu ja.
2: Exakt, jag har tappat namnet på killen Men jag för mig att jag såg en Brighton-spelare Och de är inte bara engelsman, engelsmän Men det var en Brighton-spelare där jag Hajade till lite, att säga, fan han dricker Matetea, så att det Det sprids ju som en löpeld Där ute i fotbollsvärlden
0: framförallt Så att Drick, eh, drick te som fotbollsstjärnan helt enkelt Exakt, så då behöver ni bara gå in på 10 och sen så använder ni koden 2PABOL Alla bokstäver i versaler så får ni 10% rabatt på alla produkter som går att köpa där, så har ni då eran perfekta prestationshöjande teat ni också Grymt generöst av 10. tack Tack Jag är intresserad av vad ni tycker i och med att vi närmar oss ett mästerskap vad vi, vad vi, hur vi kan förbättra oss som eh, lag men också vad vi faktiskt eh, gör bra redan nu. Jag har sett om matchen redan. Eh, yeah, och klar. har skrivit, ja, eller hur? <laughs> skrivit ner eh, en, tre punkter som sticker ut för mig efter att jag sett den en andra gång. Men jag är intresserad av först och främst att höra vad ni tycker både positiva och negativa delar med Nu är det bara en match, första kvar matchen Det är jag medveten om, men det finns ju fortfarande mönster Så att säga, och tendenser i matcher Vad är det som sticker ut för er?
2: Det som sticker ut är att du har hittat någon sorts Ny tortyrform genom att kolla på matchen Igen (laughs) Imponerande faktiskt Och sen att vända den pistolen mot dig själv Är ju också otroligt Men Jag vet inte, alltså Det det tycker vi är bra Jag tycker ändå, alltså Igår var inte jättebra, men jag gillar att ändå Även om jag skojar dem att jag inte gillade Jannes nya landslag där vi har mycket boll Så är det klart att det här landslaget Ska ha mycket boll för det finns väldigt många skickliga Spelare som kan göra bra grejer med bollen Så där Alltså det tycker jag är en bra tendens sen att bollen havet inte varit bra igår. Det är ju ja men Det har ju med att göra liksom det vi pratade om tidigare: att det inte, det inte sitter ihop många spelare liksom ur säsong och sådär. Men det tycker jag är en fin tendens och det tror jag kommer leda till väldigt bra grejer när, när Kolochevski och Forsberg Isack Slatan, Det finns ju hur mycket som helst. Hur många bra spelare som helst som kan göra bra grejer med bollen. Så det är en fin tendens tycker jag.
1: En sak som jag tänkte på igår är att jag jag gillade verkligen att att vi hade Zlatan för att stundtals när han droppar ner så är det otroliga passningar han lägger för att skapa chanser till sina lagkamrater och det är ju någonting som jag inte anser att någon av de andra anfallarna kan göra. Alltså det det är en helt annan kvalitet. Liksom chippar över backlinjen in bakom och och sånt där. Och jag tror att det kommer bara bli bättre och bättre ju mer han spelar för landslaget och lär känna hur hur sina lagkamrater spelar och vart de tenderar att vara och och, och allt sånt. Sen överlag så det är också som, som du var inne på Fabian. Att det är, kanske man drar för stora växlar nu. Men det sista tredjedelen så måste man bli mycket vassare. Eh, jämfört med igår. Eh, jag tycker att ma- man hade ju bollen för att göra saker. Men man, eh, alltså det tog ju stopp nästan så fort man kom in i sista tredjedelen tycker jag. Eh, mm. Så det, det är väl de, alltså det som jag tänkte på främst men eh, jag ställer mig väldigt positiv i alla fall till, till just den egenskapen för Zlatan, för att det, det är en enorm fördel att ha honom där för dels en, en jättebra bollmottagare eh, när han liksom droppar ner för att hämta boll men sen så kan han verkligen skapa utöver att vara ett, ett, ett hot eh, i boxen du är inne
0: på en av mina första punkter som jag skrev ner eh, och det är snarare på många tendenser vi hade i första halvlek så var det att vi kom in i offensivt straffområde och hade faktiskt väldigt fint kombinationsspel. Jag minns att eh, både Lustig, slatan och sånt där hade liksom inläggslägen i offensivt straffområde för att vi hade spelat one touch nästan rakt igenom och slatan var väldigt involverad i det. Eh, och det var någon gång till och med när Isak, alltså, om han inte trampar på bollen så har han kanske två lägen att göra mål. Eh, så när vi kommer till de lägena, när vi spelar one touch, då tror jag att alltså, det, det är inte är något eh, försvarsspel av, av de landslag jag har sett i alla fall som kan stå emot den offensiva kraft vi har. Det är bara att vi måste få det synkat och jag tror nyckeln i det som också skapar ett dilemma, det är att spela Emil Forsberg. För han är en av de nycklarna tillsammans med Zlatas som kan få upp ett försvarsspel. Men då är det dilemmat då som det skapar är att då måste man peta Claesson. Och då är, då, är liksom, då är det första frågan till er då. Vad offrar ni? Forsbergs kreativitet eller Claessons målfarlighet?
2: Alltså, tyvärr så tycker jag ju att Kolosevski ligger närmast till att peta. Så, alltså, jag tycker framförallt med Claessons match igår där han avgör och gör mål. Han är bra i varenda match han spelar. Den, hans lägsta nivå tycker jag är högst av de tre yttrarna som det nu har blivit av Kulusevski, Forsberg, Claesson. Där Claesson mm. håller... Alltså när han är dålig är liksom han bättre än alla andra när de är dåliga. Mm. Eh, men sen är självklart att alltså man vill ju ha Kulusevski, han spelar i Juventus. Det är en av våra största talanger och kommer bli asbra. Men om man kollar nu ett mästerskap sommaren 2021 kanske liksom... V- det kan vara värt att spela Claesson Forsberg på varsin kant som jag har gjort många år tidigare. men så här, Jag gillar ju den liksom, konkurrenssituationen som är där. Att det är tre jättefina fina yttrar som besitter målfallighet alla tre. Jag tycker att alla tre också har ett dugligt försvarspel där kanske Claesson är bäst och Forsberg är sämst. Kulosevski är någonstans däremellan. Så att just nu Så säger jag att jag inte offrar Varken Forsbergs kreativitet Eller bra uttala på krea- kreativitet <laughs> Men nej, Jag vill varken offra Klasens målfallighet eller Forsbergs kreativitet jag Offrar kanske istället Kulusevskis eh, bolltrolleri Just nu i alla fall mm-hmm.
1: Du då Max? Jag är inne på samma spår faktiskt Jag tycker Jag tycker att Klasen är Väldigt svår att peta Eh, som Hampus inne på sig, hans lägsta nivå är fortfarande är hög. Eh, så han, han skulle ju därför typ kvar. Och Forsberg är, som, som vi har pratat om, en, en otrolig spelare att, att luckra upp försvar och hitta, hitta folk i boxen med inlägg, eh, med båda fötter. Han kan göra det från både vänster och högerkant. Eh, så jag, jag är nog också inne på det spåret att lira både Forsberg och Claesson. Eh, för än så länge så har ju Dejan inte gjort någonting som gör att han blir alltså, svår att peta om man säger så. Han, han är en fantastisk, fantastisk spelare men på något sätt så måste man ju ändå eh, förtjäna startplatsen. Och jag tycker att nästan att både Forsberg och Claesson just nu har förtjänat startplatser mer.
0: Och då är det ju frågan så här, nu vet vi att det inte kommer hända eftersom att Janne älskar sin 4-4-2. Men hade ni då offrat formationen och försöka få in en 4-2-3-1 kanske eller någonting, åt den stilen för att få in alla
2: samtidigt? Alltså... År 2021 så tycker jag inte att Dian är tillräckligt bra i landslaget vad man ska hålla på och offra system för mm. hans skull. Eh, tyvärr, eh, med den här killen har hur många år på sig som helst. Han kommer att bli asbra. Eh, men just nu så liksom, han har inte haft... Den bästa av säsongen är Juventus och det har ju såklart att göra med vad Juventus är någonstans. De är inte på en jättebra plats just nu och då är det inte jättelätt att leverera som ny svensk i Juventus. Liksom. Så att nej, inte offrande system. Men sen kommer det komma alltså, väl i ett mästerskap så handlar det om dagsform. Kan skulle Dejan liksom köra härifrån och in och Juventus liksom öka nu? Ja, det är klart att han ska starta. Men rent dagsform så tycker jag Forsberg och Claesson gör det bättre.
1: Ja, Jag håller med. Men jag skulle samtidigt, jag tycker som Hampus att det är inte lönt att, att byta formation nu. I så fall så ska man göra det efter i, tycker jag. Eh, men det är någonting som jag, jag har sagt hela tiden, som jag är sugen på att se, det är Kulusevski som eh, central alltså offensiv mittfältare. Eh, för att, de gånger som jag har sett honom där så har han varit riktigt bra och han säger själv att det är där han föredrar att spela. Så, så mm. det, det är någonting som jag hade velat se. Men jag tycker inte att det är värt att ändra någonting nu innan EM. Innan nu är det snarare att man bör fokusera på att liksom få allting att sitta i det här spelsystemet och den här formationen med de här spelarna.
0: Ska vi gå över till nästa punkt då? Eh, och det är pressspelet. Det var väldigt tydligt, i alla fall de första 10 minuterna, att Janne hade gått ut med en instruktion att vi ska stå högt som fan och vi ska pressa så gott vi kan. Trots att vi har Zlatan på plan och så vidare. Eh, och det funkade ju så där och så rakt igenom matchen. Vi, vi fallerar ju totalt i pressen. Det är därför Jorga kan skapa så otroligt mycket chanser. De tar ju sig igenom vår simpla press och de kan lägga en boll bakom vår högt stående backlinje. Men tendensen som är positiv där och som du kommer hata att höra Max, jag ber om ursäkt nu, men nyckeln i det pressspelet är Sebastian Larsson.
1: Jo, men så är det.
0: Och du var inne på det också med att han slösade otroligt mycket energi. Det var för att han fick springa för i princip tre pers. Eftersom att han hade den intensiteten som faktiskt kunde vinna tillbaka boll. Det var ju någon situation där där Jordan i princip ger den till Sebastian Larsson vid öppet mål där och sen så toxlar Zlatan ut den till till ett inkast nästan. Men om vi ska fortsätta med det här pressspelet som jag tycker vi ska göra. Jag tycker vi har ungdomen på vår sida, att vi har tillräckligt många löpstarka spelare. Alltså om man tar bort Zlatan under ekvationen så har vi tillräckligt många spelare för att kunna pressa så pass högt. Så det tycker jag var en extremt positiv del För jag tycker inte vi i Sverige har varit så bra på att pressa genom åren Vi sitter ju hellre kompakta lågt bak Vad säger ni?
2: Nej, tyvärr var vi väl inte speciellt bra på att pressa den här matchen heller Men vi försökte och vi gjorde det högre än vad vi kanske brukar göra Men det här var ju också en tendens man såg även i Nations League-gruppen Där vi mötte tre världsnationer och vi hade stora problem och stå upp mot dem rent resultatmässigt Men i stunder såg det riktigt bra ut när vi kunde vinna boll Och faktiskt bibehålla bollen bollinnehav mot de här lagen Så jag tycker att man, jag hoppas att Janne och Sverige kan vara flexibla där Att vi kan ha det här spelet där vi står högt Och ska göra så också framförallt mot lag som Jorgen hemma Och det ska kunna funka bättre än vad det gjorde Men det blev en seger men sen också att man kan falla tillbaka i liksom det klassiska ja, svenska modellen Eller vad man ska kalla det, att så här ligga tryckt i sitt 4-4-2 eh, Med lite zonförsvar eh, Så att jag tycker att man behöver båda delar i det Jag tror inte att vi kan stå så där högt mot Frankrike Alltså vad fan, kommer, kommer fri från 30 meter Ja men då smäller det ju eh. mm. Och då måste pressspelet sitta, sitta bättre på den spelaren som slår bollen. Så jag tycker man borde, måste ha båda delar av det. Men jag gillar ju att vi går ut och attackerar mot Jorgen och står högt. Sen att det inte funkar Ja det är väl en sak. Men ändå att så här, Sverige känner nu att vi är så bra att så här, fan nu ska vi ut och ställa oss högt och vinna boll högt. Så att, den tendensen gillar jag men jag tycker att man borde vi måste kunna ha liksom, båda delar.
1: Ja, nej. Helt ja, ja, klart. Och Marcus Berg är ju en av dem som verkligen under, underlättar eh, eller stödjer Sebastian Larsson i pressspelet. För att det är också spelare som, som springer 90 minuter. Eh, jag, tycker att, jag tycker att Alexander Isak gjorde det stundtals väldigt bra i pressspelet igår. Han, han kan pressa med en, en väldig intensitet eh, och orkar göra det ganska länge. Sen så försvann det väl lite... Eh, liksom utifrån eller ju längre matchen gick men då är det liksom hela, hela pressspelet försvann ju i stort sett så det är inte bara han som ska skillas men han tyckte jag gjorde det riktigt bra stämtals men Marcus Berg är, han tappar otroligt mycket i pressspelet om man inte har honom på planen
0: Det är min tredje och sista punkt som är den kontroversiella och som säger emot det är precis det du sa nu Max och det, det är bara min åsikt och jag vet inte om någon av er kan se vad jag kommer ifrån här när jag säger att Slatan gör ett tillräckligt bra jobb i pressspelet eh, genom 90, alltså, hur, hur, många matcher spe, hur många minuter spelar han nu? Typ 80 eller något sånt där. Han gör ett tillräckligt bra jobb för att Marcus Berg ska vara kvar på bänken när han väl är frisk efter, i pressspelet. Eh, jag tycker alltså alla forwards ska kunna pressa och Marcus Berg gör det väldigt bra. Eh, han har varit en viktig del i det här laget. Eh, men jag tycker inte heller att man ska överdriva den, det pressspelet och den arbetarinsatsen som man gör. Det gör han. Men jag tycker att man ska höja den till skyarna. Jag tycker det att Slattan eh, gör ett tillräckligt bra jobb och är tillräckligt erfaren för att stå på rätt plats eh, när Sverige inte har boll. För att, ja, jag tycker inte Marcus Berg sticker ut på samma sätt eh, som många, många väljer att se det utan boll. Eh. Men det, det är det jag tar med mig från matchen jag tycker att gör ett tillräckligt bra, bra jobb i, i det defensiva spelet.
2: Liksom jag punktmarkerade inte Slatan med mina ögon under matchens gång men liksom jag kan inte sitta här och säga att jag inte saknade Marcus Berg. Jag tycker att liksom, pressspelet var inte bra igår så att liksom, sitta och säga att Zlatan gör ett tillräckligt bra jobb, det kanske han gjorde. Det är liksom, antagligen inte slatans fel Att vår press inte var tillräckligt bra Det, Nej, men,
0: okay, okay, jag lägger, det har ju en att bara göra Om jag formulerar om det att jag tror inte det hade blivit bättre Om Marcus Berg hade varit en del av det där pressspelet Istället för Slatan. Om Nej. jag lägger fram det så istället
2: Utan att, att matchen två gånger har varit ganska liksom, ointresserad i stunder Så tror jag det Jag tror att pressspelet hade varit bättre med Marcus
1: Berg på plan Det tror jag också För Marcus Berg så får det en längre kontinuitet i pressspelet Att, att han arbetar mer konstant med press Slutan, jag, jag håller med dig. Jag tycker att han gjorde det tillräckligt bra. Eh, han, han har ju varit ute i media oförklarat förklart två gånger nu. Att, att han, han har inte den kapaciteten längre att, att pressa i 90 minuter. Så han, han liksom... Han är, men han är ändå intelligent nog att veta när han ska pressa och var han ska pressa. Eh, och, och det tycker jag det tycker jag definitivt att han lyckades med igår. Eh, men sett till pressspelet i helhet så tror jag att det hade varit bättre med Marcus Berg för att du får en du får ett pressspel som håller längre och är mer intensivt än vad du har med slatan. sen så skulle jag ju jag skulle ju fortfarande starta slatan men det gäller att hitta en balans då för igår så blev det att för mycket pressspelet på Sebastian Larsson så det lämnade ytor på mitt mittfältet så det gäller liksom att, att hitta en, en, en balans i pressspelet då, om man ska starta med Zlatan, vem som ska pressa var och liksom hur, hur man ska pressa.
0: Men om man ska anpassa sig då med en slatan i startelvan då kommer det ner till två saker. Antingen så byter man formation, vilket vi har varit inne på, det kommer inte ske. Eller så får man byta anfallspar beroende på vilket motstånd man har. Och vi har ju snackat om kontinuitet här under avsnittets gång Att liksom, vi måste spela ihop oss Och det kommer vi inte få om vi byter in och ut anfallspar hela tiden
2: Nej, alltså jag tycker inte man ska ställa liksom Bergs pressspel mot Slattans pressspel Jag tycker fortfarande att slatan är en bättre fotbollsspelare Och den avslutsfoten är liksom topp i världen Så att det är självklart att han ska starta och liksom, menar, han är ju bäst i det svenska landslaget, det är ju ingen snack om saken men sen tycker jag att liksom, vi har en väldigt otroligt lyxproblem där vi sitter och liksom snackar om Marcus Berg slatan eller Isak Exakt. vilka ska starta och nu har Isak gjort en bättre säsong än Kulosevski, men jag kan fortfarande tycka att sommaren 2021 behöver inte vara dumt och ha som grundtanke att starta Med Berg och Sen kommer liksom Berg kommer inte orka i 90 minuter varje match. Zlatan kommer inte orka 90 minuter Och Isak har också det där med sig Från Sociedad att han, han, har blivit, han har varit ganska van och gjort det bra När han har fått slängas in Sista halvtimmen, sista 25 Nu har han blivit en startman Och det är jätteviktigt för hans liksom fortsätta karriär Och börjat leverera på en högre nivå Men jag tror inte, jag tror inte Vi kommer se ett gjutet anfallspar Där det är Zlatan Isak, slatan Berg, Berg Isak Jag tror att vi har spelare som det kommer vara mycket byten på anfallsparet och jag tycker att jag tycker nog att Berg kanske är viktigast för systemet sen tycker jag inte att han är den bästa fotbollsspelaren han är liksom tredje bäst om man jämför de tre men när Isak, det var ganska tydligt igår att Isak tog Bergs roll och liksom sprang Sprang i pressspelet och gjorde det jättebra Med en hög intensitet och kom ner ibland till backlinjen Och vann tillbaka bollen Men jag vet inte, Jag håller Berg extremt högt För det, det han gör Och frigör spelare I vårt landslag Så att jag tycker att det, liksom, det var ingen insats igår som gjorde att jag kände Nej, det här blir nog tufft för Berg att ta sig in igen Utan han, han kommer komma in i det landslaget Och göra det bra igen
0: Var det bara jag som tyckte att det var Ganska talande att när Isaks kubbar ner till eget straffområde för att hämta tillbaka boll att han försöker axla den där manteln som Marcus Bergen ändå på något sätt har målat upp med sitt pressspel att nej nu ska fan jag vara den som springer mest där uppe och så, får, så att jag kan fortsätta spela med slattan längst fram.
2: Mm, absolut, och sen kan man ju argumentera för att liksom sprang han rätt och sådär mm. Jag tycker det är bra att han lägger ner det arbetet, det är inte det jag vill säga Men det kändes också som att det var en energi han fick av att spela med Zlatan Han ville visa någonting, han ville visa att fan, här är jag, Alexander Isak Jag liksom löper för två och liksom vill smälla dit en boll Så att hans insats är ingenting att klaga på Men jag tycker att det var ganska tydligt att det var en energihöjning av att spela med Zlatan, tror jag.
1: Ja, Nej, jag, jag är helt, jag är instämmer helt med, med Hampus. Jag, jag tror också det. Eh, sen eh, Jag tror inte heller att det är några ljutsna eh, start, startspelare uppe på anfallet, utan det kommer nog bero beror rätt mycket på motstånd och vad Janne vill ha ut från laget i, i respektive match. Eh, sen så tror jag ju att slattan har ju g- ganska höga aktier. Liksom, att han kommer nog vara den som är först på, alltså på pappret utifrån anfallarna, tror jag. Det, det är vår bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det är vår bästa fotbollsspelare just nu. Ehm, så, ja. Det blir spännande att se framöver. Men jag, jag skulle inte heller se det som helt omöjligt att vi ser Zlatan och Marksberg.
2: Det jag tycker med Berga är att det inte är lönt att skicka in Marcus Berg Ska han spelas kan han starta. Eh, lite beroende på situationen. Leder vi med 1-0? Ja, då kan det vara lönt att skicka in Marcus Berg Men oftast gör man ju då andra byten än förvärldsbyten när man leder. Eh, för att jag tycker, alltså avslutsfot där har vi ju Isak och Slatan som är bättre än Berg och även liksom, där får vi liksom ta in Sebastian Andersson och Koison i debatten för den har vi ju sett från att det är inte hans starka sida att avsluta lägen, Vad man har gjort det bra i klubblaget nu så där, där han har gjort mycket mål och delar sist också så ska Berg spela tycker jag ska starta och möjligen då bytas ut men jag tycker inte det är att skicka man in Man får en. inte ut lika Nej.
1: mycket av, av Berg som en impact-sub som man får av Alexander Isak som är en impact-sub Nej men verkligen Nej
0: och det får mig att tänka på andra offensiva spelare som vi inte ens har fått se. Jag tänker på Jesper Karlsson till exempel. Han är en otroligt skicklig avslutare med så mycket mer. Han är otroligt skicklig på så mycket annat. Men sen också en Jordan Larsson som inte ens fick följa med. Han skulle kunna vara, i och med att han har ungdomen på sin sida också, och kunna ha varit en lite mer impact-sub om vi jagar ett mål, om vi jämför med Marcus Berg då, som kunde varit den där rutinen som startade.
2: Ja, verkligen. Och det kommer ju till, skulle vi gå till ett VM, då kommer Jordan Larsson vara med. Det är jag alldeles övertygad om. Det kommer falla av lite spelare här nu efter EM. Marcus Berg är en tror jag. Det är liksom den känslan jag nått av Sebastian Larsson också. Att liksom det här blir, blir det sista de gör. Så att det är ju jag förstår ju Jordan Larssons liksom besvikelse och jag förstår folk som vill ha med honom, men... Fan kolla på de spelarna vi har i truppen, det inga dåliga fotbollsspelare uh, och uh, liksom just nu kanske det inte räcker med att vara bra i Spartak och ligan Marcus Berg har liksom haft så många år i landslaget och visat sig där uh, så att det, det blir en helt annan grej att ta in, så att jag tror att alltså, vi, går din, vi går i en jättefin framtid till mötes där de här unga spelarna kommer få chansen men just nu så finns det veteraner som fortfarande gör det väldigt bra och jag förstår att man vill ha in Jesper Karlsson, man vill ha in Jordan Larsson men den tiden kommer och de är jätteunga fan får vi in liksom dem när kanske Jordan Larsson har fått sin flytt fortsätter leverera. Jeppe Karlsson ser inte stanna i Asetta jättemycket längre till för att han har ju lekstuga där borta i Holland. Så att det, jag tror den tiden kommer. Det är bara lite, så här lite taskig timing. Men jag tycker att samtidigt det är perfekt timing. med att det här ämnet
1: blir det sista åldergman gör. Det är, det är svårt att slå sig in i den här, i den här truppen. Så, och eh, som du säger, efter så kommer väl Sebastian Larsson, Mikkel Lustig, eh, Marcus Berg. De är väl nästan säkra på att de slutar. Och det är liksom tre platser som frigörs då. Eh, och där kan liksom ja, Jesper Karlsson skulle kunna ta en, en, en typ Sebastian Larssons plats och Jordan Larsson, nej förlåt Sebastian Larson eh, Jesper Carlsson förlåt eh, skulle kunna ta Mark, eh, Sebastian Larssons plats och Jordan Larsson skulle kunna ta Marcus Bergs plats
0: Ja absolut eh, och jag, jag tycker vi kommer in på ett ämne som jag ändå ville avsluta det här avsnittet på alltså känslan kring landslaget just nu jag har aldrig varit så taggad inför en landslagssamling av många olika faktorer. Vi har varit inne på det på den tidigare. Så att det har varit så otroligt tjatigt med klubblagsfotboll nu många månader. Men också att det här landslaget, jag har aldrig varit så taggad på att se det. Och se hur vi, hur vi utvecklas härifrån. För det finns så många möjligheter och så många vägar att gå. Jag vill fortfarande se några förändringar. Men jag är väldigt nöjd med den offensiva förändringen som Janne har gjort. Jag har ju varit väldigt kritisk till laguttagningar och så vidare, men det går åt rätt håll åt det landslaget jag vill se. Och det är någonting jag inte trodde jag skulle säga. Jag, vi har ju varit inne på Jannes eh, lojalitet eh, vilket han har minst sagt. Men nu, nu, jag menar, han ändrar på sig lite i alla fall. Och det uppskattar jag enormt.
2: Nej, alltså verkligen, känslan kring landslaget är ju bättre på många år och att vara så taggad som jag var Inför en vm match mot Jorgen igår Det var väldigt det Nej men det var väldigt länge sedan jag var det Det var liksom Ja typ Lichtenstein eller vad fan det var När vi skulle göra massa mål För att säkra vår plats i något mästerskap Och det är, liksom, det är en helt annan grej Det här är första matchen i ett kval Och det kändes verkligen som första matchen Jag snackade förut om att det var oroväckande Att spelarna pratar om ett nytt landslag Men vi supportrar tycker jag ändå ska känna så för att det blir lite en start nystart eh, på, på någonting väldigt bra när Zlatan kommer in i det eh, och det, jag vet inte jag, är inte jag är liksom inte Zlatan hämtar sin egen boll liksom hypen över slatan att det är värt, <laughs> värt att skriva de rubrikerna Den rubriken är guld Ja ah, den är guld <laughs> eh, Men liksom jag, jag är inte så pepp så här, jag tycker inte det, liksom, det är inte tårar när Slatan står och sjunger nationalsången men det är liksom mäktigt att vår bästa fotbollsspelare är tillbaka i landslaget. Eh, och det tror jag kommer lyfta väldigt många. Och jag snackade förut om att det kanske är perfekt timing. Att några yngre får stå till sidan. Eh, det här i Jag tror att Zlatan kommer göra väldigt mycket för Isak och Kulusevskis utveckling. Alltså Kulusevski är ju gammal igen. Vad är det? kött och, 20. Ja, och träna med Ronaldo ena dagen och så åker han på landslagssamling och får liksom, diskutera fotboll och lära sig av Slatan så att liksom, det här, de här månaderna vi får med veteranerna liksom, deras sista dans vi får väl se om Slattan lär väl dansa vidare ett tag till eh, kommer också göra väldigt mycket gott och man är så spänd på att se vad som kommer ske med de unga spelarna blandat med veteranerna så att nej, eh, känslan är otroligt fin kring det svenska landslaget just nu.
1: Ja, jag, jag har väldigt sällan också varit så taggad på, på en landslagssamling eh, och stor del är ju på grund av slatten. Jag, jag är milanista så jag dör ju från honom lite extra. Eh, men, men jag tycker framförallt att, att det är roligt att få se de nya spelarna eh, Jesper Karlsson, Jens Kajust eh, och så vidare att, för det är ju spelare som jag följer i jobbet och som jag tycker är väldigt spännande framförallt, ja, men, som jag sa Jesper Karlsson, Jens Kajust jag tror att det är två spel som kan vara otroligt viktiga för framtiden i, i det svenska landslaget eh, mm. och eh, nej, så det, det är väldigt mycket att vara positivt inställd för nu så det ska, bli, det ska bli kul att följa nu framöver jag kan fan inte komma ihåg senaste gången som jag var så exalterad över en landskamp överhuvudtaget som jag var igår och du kommer ju
0: antagligen få se dem för att Sverige har ju klämt in ytterligare en träningsmatch då vad är det mot Estland onsdag? 31. Exakt eh. Bizarra Ja helt jävla sinnessjukt att de har klämmer in en träningsmatch Igen. <laughs> Under det här tajta schemat Snart kommer ju alla Nu vet jag inte hur läget är med honom Snart kommer ju alla kollapsa som Dembele I Atletico där alltså. Nu vet jag om det var på grund av trötthet vad fan. Det var. Alltså, alltså, jag må... alla, det är så jag ser fotbollsspelare nu snart De kommer bara falla då. Det var så jävla dåligt när jag såg det
2: inlägget på Instagram Jag såg bara en bild på Dembele Och så började man läsa liksom Han kollapsade oh, he sin tränning Jag bara nej vad Har är du det som, sett det Vad klippet? är det som har hänt? Nej tack och lov det är... det känns inte... Har, har, har du sett det Max?
1: Har du sett klippet? Jag läste, att, jag läste att det var på grund av Blodsockret ja.
2: Ja, Det var skönt att så se att han liksom Ställde sig upp och kunde gå för egen Maskin av träningen Men också en bizarre träningsmatch För att jag förstår att man vill ge Speltid till liksom alla i truppen Och då kanske det krävs en träningsmatch före För att kvalmatcherna måste vinna Så då kan man inte experimentera hur mycket som helst Men i de tiderna vi lever i liksom, Varför ska man hålla på Och resa ännu mer med flera landslag Så det är idiotit att spela träningsmatcher
1: Jag tycker att om man ska göra så Så bör man göra som Roberto Mancini Har gjort i Italien Visst han, det är ju på något sätt Skrattretande att han tog tog ut En trupp på 38 spelare Men I så fall kan man ge den här träningsmatchen Till typ Jesper Karlsson Jens Kajust Låta dem komma in lite I landslaget i gruppen Och det blir ju lite så här januari-turné-känsla över den matchen, men, men ändå. Om, om man liksom ska göra en sån träningsmatch, då kan man lika gärna plocka in spelare för att visa upp sig.
0: Mm. Du med lite Italien-kopplingar måste ju ha gläds åt i alla fall att eh, Immobile bryter mål- måltorken på något sätt i alla fall.
1: Ja, det var, det var fan på tok på tiden alltså. <laughs> Alltså Italien, vi, vi, alltså, vi har ju haft både Immobile och Bellotti som liksom öser in mål i ligan men kan aldrig, även om deras liv hänger på att göra mål i landslaget. Nej. Det är liksom varit yttrarna som har fått, eh, fått stå för målproduktionen. Bellotti har väl varit, han ska man inte kasta helt under bussen, han har väl ändå varit okej okay, men Immobile liksom... 36 mål i ligan förra året och så kan han inte ens göra mål i landslaget. <laughs> Var är Super Mario när man behöver honom? Ja, oh, fiffan.
2: Vad vad händer med Ja, men vad händer med Mario det i Jag har följt lite på LiveScore så ser han
0: sällan i en startan Han, starta. han väl bara, har väl gjort typ tre mål där den här säsongen eller någonting. Ingenting i in princip. Ja, han
1: har ju typ bara spelat tre matcher eller något också.
0: <laughs> det är Kevin Prince Boateng som har show där borta.
1: Ja, han och sen så har de med Christian Gytke som Dansk landslagsman, han var skytt i ligan I polska ligan förra året Fint ja.
2: <laughs> men, men visst fan har italienska landslaget Ändå någonting bra på gång nu känns som. De, Det var länge sedan de förlorade
1: Ab- Absolut, jag tycker att Mancini är bland de bättre Sen Marcello Lippi jag var inte någon stort fan av Varken Prandelli och verkligen inte EMPer och Ventura. Nej, det vet vi. Vem var det? Vi svenskar. Och... Ja. <laughs> men, nej, har gjort ett superjobb. Sen så kan man ju argumentera att de hade ju en ganska lätt grupp i Nations League och, och EM-kvalet, men, men det ska ju, man ska ju inte ta, ta bort allt fokus från att de faktiskt spelat bra på grund av det. Nej. Och de, de har ju otroliga talanger på gång nu också.
0: Är fortfarande en nyckelspelare i italienska landslaget?
1: Nej. No. <laughs> om det är ett ja
0: där, då är jag inte orolig över Italien överhuvudtaget. <laughs> Bernadeschi
2: alltså. <laughs> ja, men Jag tycker, det, alltså det finns ju, om vi ska liksom... Annars, liksom, på stort Så vi ställs emot mot Spanien i VM-kvalet Och i EM-gruppen väl. Yep. Uh, Och jag hade till lite igår När Hasse Backer satt och snacka om att han tycker att Spanien Har något fint på gång och spelar bra fotboll igen och jag har även sett det på Twitter lite grann, så jag har Spanien och otroliga talanger, men jag tycker att deras start var i dagsläget. Absolut. Alltså, Norge har ju också otroliga talanger, men man måste ju ha resultat här och nu. Och den startade vad de ställer ut mot Grekland, och dessutom bara löser rättet. Det är fan inte som man darrar Alltså, nej, det där Spanien nej. kan virå på. Jag vägrar tro att det var deras liksom bästa elva För så kan det inte se ut när Spanien ställer upp sin bästa elva Med Erik Garcia i backlinjen Men det känns som att det är många lag på senare år Som har liksom, eh, försökt liksom tränga fram en generationsförändring Och det, det har liksom inte funkat Tyskland, när Joggi Lööf liksom sparkar Müller och grabbarna utan av landslaget Så nu ska vi satsa på nya förmågor här det går inte att sa fram en generationsförändring utan man tar ut sitt bästa lag varenda gång och sen om det råkar vara ett väldigt ungt landslag, ja men då är det ju så. Eh, om det är ett, liksom, åldrig, liksom ett åldrande landslag, ja men då är det så. Eh, men eh, jag tycker det är liksom spännande den här trenden med att försöka tränga fram en massa unga spelare som inte, bevisligen inte är tillräckligt bra. Eh, jag tycker Spanien lite går bort sig där, där de unga ska in och spela, där var väldigt skönt att de kryssade för vår del alltså, fan, Nu öppnas ändå en liten chans Till att vinna den där eh, Gruppen och såklart alltså, blir ju nyckelmatcherna Mot Spanien, tar vi noll poäng mot Spanien Ja men då vinner ju Spaniengruppen eh, Men när de redan nu är två poäng bakom Så ser ju en liten öppning Att eh, vi kan kryssa till oss En gruppseger mot dem
0: Men även Slovaken kryssade väl eller något sånt där, mot, ett, mot en liten nation ingen, Inget bra, nat- b- bra motstånd Överhuvudtaget där heller Nej, du tänker på vår egen grupp liksom, ja, som exakt. väntar.
2: Ja, Pålen hade stora problem med ungen. torskade väl med 3-2. Nej, Lewandowski kanske kvitterar till 3-3. Det... Ja, alltså Men nej fan. inte för att Sverige såg speciellt bra ut jag hade gärna kunnat slutsat 1 ett, ett mot Jorgen och då... Vi tog tre poäng i alla fall. Exakt. Och det är det viktiga. <laughs> så att nej, man, man börjar liksom så smått blicka framåt i EM och fan det är fina tider nu. Solen tränger igenom oftare och oftare. Gruset börjar liksom borstas bort från våra gator så att nej, fan jag känner vår peppen och är jävligt sugen på ett mästerskap. Eh, sen blir det som det blir Med hela covid och skiten Men det kanske man får glömma för en stund Och bara köra ett ja, mästerskap på ja, ja. hemmaplan Och ha jävligt kul För det är, det är kul det är med, med kompisgängen Och det är stökiga målfiranden i någon, <laughs> någon källare någonstans Så att nej, eh, jag känner vårpeppen Och är jävligt sugen på både landslag och på Ja, jag är
1: med man, man väntar ju bara på att allt svenska ska dra igång nu också eh, Men nej, eh, jag, jag tycker ni, ni båda Slog huvudet på spiken med, med både Spanien och Tyskland. Eh, där tycker jag tycker att Sverige har gjort det bra att man på något sätt har någon form av naturligt generationsskifte. Att man eh, ger liksom bergen och, och Boysen, höll på sig gubbarna <laughs> <laughs> eh, ett sista, sista mästerskap. Och därefter så blir det naturligt Att, att nya spelare kommer in istället mm. Så det är Det är positivt ja. eh.
2: På tal om svenskan. Jag har ju länge skojat om att det är alltid Chilofias år nästa år Men <laughs> visst fan känns det som det är Hans år på riktigt i år eller vad säger du som Djurgårdar
1: Ja oh, satan Han ja, Jag har ju Sagt det här länge att han att han kommer att bli en stor export. Men jag, jag är ju faktiskt med. Jag, jag tycker att, att han, han har visat en jämnhet. Han känns mer. Vad fan säger man? Mature. Mogen. <laughs> Sen, mogen. Mogen, tack. Tappa ordet helt. <laughs> han känns mycket mer mogen som spelare. och Jag vet att, att de har ju till exempel lagt om. Hans träning för att han eh, reducerar risken för skador nu till exempel. Det är ju varit det som har satt käppar i hjulet för honom. Eh, så ja, jag ser inte som en hel omöjlighet att, att i år blir hans år på riktigt.
2: Nej, till och med jag har ställt mig till, till den skaran. Att jag eh, känner nog att eh, det är fan hans år i år. Eh, och det är väl bara åka med på färden i eh, fantasyled och annat. Eh, han, han är ett måste. Mm.
0: Ja, vi avslutade på något sätt i Djurgården, men ja, det får, ju, får ju så, bli så så kan det man. bli, att De eh, svenska svenskarna Ja, precis. Stort tack, Max, att du ville vara med. Stort tack för att man fick vara med. Eh. Jag är
2: glad att vi eh, inte somnade när vi ändå skulle pr- prata Sverige-Jorgen. Det eh, <laughs> känns som vi hittade positiva vinklar från en ganska sömnig match.
1: Ja. ja du, du höll på att snubbla på ordet där. Du... <laughs>
0: ah, ja, det är inte lätt. <laughs> Jag tog mig igenom 180 minuter av den här skiten. Då måste man ju liksom.
2: Ja, det är ju. Får nog söka. Bromma har ju stängt deras psykavdelning. Ja. Kanske får hålla special för din skull. Vi avslutar väl med sociala medier. Och sitter ni på Instagram och Twitter. Instagram, två på bollen, Twitter, två bollen så följer oss gärna där. Max, vart, vart följer man dig om man vill se mer av dig och höra mer av dig? Eh,
1: Ni kan följa mig på... Jag promotar mitt jobbkonto nu faktiskt. Ja, snyggt. Eh, Max Angelo Julin på, på
2: Twitter. Du kör jag även eh, på engelska också. Eh, där man, man hittar den och man hittar det på Twitter. Ja, det, där,
1: där heter jag Maxi Angelo med två A på Maxi.
0: Snyggt. Yes, då hörs vi på tisdag. Då, ska, då är det en game week igen. Då har vi... Tittat på Sverige-Kosovo Som vi ställs mot på söndag Så det har vi nog att se fram emot
1: Då kanske Fabian har gått igenom marken tre gånger <styr> <grog> Nej inte
0: live, det är svårt att göra det live <grog> Men typ på te- ty- tisdag kanske jag har gjort det alltså, Så, då vet då, då, Jag vet inte Det kan ju inte vara Jorgen Igen, tänker <grogrog> ja, ja, Hitta lite faktiska det. monster <grog> <grog> Ha du bra Max Ha det bra tja. Ha det, tja.